0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo videoanálisis de MotoGP que podéis también escuchar en formato podcast, en Radio Cotillo y también en todas las plataformas. Mi nombre es Fermín Villar y hoy me encuentro haciendo un, un wildcard sustituyendo a Judith y a Cristian, pero quien, como siempre,
1: nos acompaña es Denis Noyes. Denis, ¿qué tal? Hola, Fermín. Pues bien, mira, yo quiero también presentar al presentador que si no fuera por Fermín uh, y mis dos hijos y mi nuera, el libro Cinta Americana no hubiera salido nunca porque a mí me pareció imposible. Fermín organizó con mi familia para, hacer, para ser de editor para la versión de todos aquellos ensayos y columnas de Cinta Americana que forman el libro.
0: Pues sí, eh, gracias, por es, es, aquello es más, es más un orgullo mío que tuyo, porque es un honor haberlo hecho. Pero bueno, eh, hablando de cinta americana, hablando de motos, nos ponemos ya, vamos en este video análisis, repasaremos lo que ha pasado en el Gran Premio de Emilia Romagna, en Misano, y también hablaremos del Mundial de Superbike, que por primera vez ha recalado en, en Cataluña. Eh... Segunda carrera disputada en Misano. Una victoria de Viñales eh, llegando desde el segundo con caída de bañalla, con una posible polémica o no sobre los off que también afectaron a, a Miller. Rossi también se fue al suelo. Otra buena carrera de, de Joan Mir con adelantamientos vistosos. Y Cuartararo, sacando un poquito la nariz después del otro domingo malo, y dovicioso acabando en un discreto octavo pero que le permite llegar líder a Montmeló por solo un punto. Denis, cómo lo viste tú?
1: Pues lo que lo que hemos visto es que tenemos un, un piloto que está en su segundo año del mundial que empieza a tener no solamente puntos para ser uno de los favoritos una una presencia a Juan Mir en alguna de las entrevistas cuando le han comentado que Fabio Cuatararo uh, había dicho que la Suzuki puede ser o es la mejor moto del campeonato, Juan con una sonrisa, ha dicho, yo no sabía que había probado mi moto. Eh, la verdad, en las últimas cuatro carreras, mucho mir y poco Cuatararo. Uh, Cuatararo ha, ha vuelto a levantar cabeza con 13 puntos en esta, pero en las últimas, en las últimas cuatro pruebas... Mira ha sido el piloto con más puntos, 69, y Cuatararo, solo 24. Eh, si hacemos un, una lista de puntos de las últimas cuatro carreras, Mir es primero y Cuatararo eh, es el 12. Uh, y hemos visto otra cosa que no hemos visto nunca, que es siete carreras con cinco victorias de motos de equipo satélite. Bueno, cuatro de equipo satélite y uno de un rookie. Uh, porque Binder es piloto oficial de, de KTM. Pero Cuaterano, piloto satélite, dos victorias. Morbidelli, una victoria. Um, Olivera una victoria como piloto satélite. Y después Binder, dos victorias de favoritos previos. Uh, Ducati con Dovizioso y, por supuesto, por fin, uh, Maverick Viñales con su primera victoria. Un,
0: un Maverick Viñales que, que bueno, la, la, los, lo, lo, los supuestos en motos siempre son imposibles. Parecía que Baña ya lo tenía controlado. Eh, ahora ya, ya empieza a haber revuelo con esto de, las, de los tier Off. Las... Recordad que los tirof son las viseras extraíbles que llevan los pilotos que van deshaciéndose de ellas durante la carrera, que en Fórmula 1 están obligados a guardarlas dentro del coche y que ya, ya hay quien pide que en motos se empiece a pensar algo similar. Nunca sabremos si sin la caída de Bañaya ganaba Viñales, pero ganó Viñales eh, sin ir primero desde el principio. O sea, llegando. Eh, ¿Cómo crees que favoreció la situación meteorológica, las condiciones y la carrera de Moto2 previa en el resultado final de MotoGP?
1: Bueno, Maverick, cuando ha tenido problemas antes, en muchas ocasiones ha hablado de la goma Dunlap de Moto2 en pista. Como ha llovido antes, Uh, interrumpiendo la carrera de Moto 2, y como la carrera de Moto 2 ha tenido menos vueltas, uh, tres cuartos de la distancia normal, pues es teóricamente posible decir que por menos goma de Dunlap en la pista, uh, menos problemas de agarre. Lo importante para Maverick es que no ha tenido que adelantar a nadie, no ha hecho ningún, ni un solo adelantamiento. Lo único que pasa es que tenía una Ducati por delante y lo de Bagnai hablando del tear-off, eh, me parece... Tengo mis dudas, porque hemos visto con 1500 uh, cuadros o frames por segundo, imágenes de Dorna, hemos visto como el tear-off de cuadraro ha acabado uh, tragado por el radiador o por la toma de aire de la Ducati uh, de Miller. Pero lo que yo diría es que la caída de bagnaya tal vez no era tan misteriosa, porque en las últimas vueltas, las últimas tres vueltas, Viñales estaba apretando mucho, cortando la distancia de 1,6 a poco más de un segundo. Entonces, eh, bueno... Puede ser una. Ella había caído en la misma curva en los entrenamientos también. Entonces no no creo que la Ducati no creo que la Ducati esté embrujada ni ni que Yamaha tiene una nueva estrategia de ganar el mundial a base de tear-offs.
0: El, el que sí que adelantó y como decíamos bonito y, y con, o sea bien, Joan Mir que siempre nos sorprende eh, adelantando en momentos cuando no lo parece pero se le ve como... No, no sobrado, porque alguien que va a ese límite no nunca van sobrados, pero sí que hace adelantamientos muy quirúrgicos. Eh, ¿Cuándo ganará Joan Mir? Eh, es Una de las preguntas que nos hacemos muchos, hay también los que, como yo, yo me, entre los que yo me encuentro, estamos deseando, esperando la victoria de Paul porque... Uh -huh. el motociclismo. Wow. Tú has dicho varias veces la justicia no está en la tierra a veces. Uh -huh. eh, ya ha ganado Binder, ya ha ganado Oliveira, eh, tiene que ganar Paul, pero también tiene que ganar Mir. Eh, porque es curioso, eh, porque,
1: porque parece que Mir y Viñales tienen eh, problemas totalmente opuestas Es decir, uh, Maverick tiene uh, un total, me parece que, de 13 uh, poles pero de estos trece polis solo ha convertido cuatro de ellas en victorias. Eh, el estar en primera fila no es su problema. Su problema son las primeras vueltas, cuando tiene el depósito lleno y neumáticos teóricamente fríos, que han salido de los calentadores y solo han hecho las vueltas warm-up y, y siding antes de la carrera. Mientras tú preguntas cuándo ganaría uh, Joan, pues cuando consiga colocar la Suzuki en, a lo menos en segunda fila, pero mejor en primera, él uh, yo, yo creo que no es un problema suyo, es un problema de que Suzuki de este lo reconoce, que cuando ah. la Suzuki lleva eh, depósito lleno y neumático nuevo delante, cuesta. Y, y ahora, pues, ¿qué es lo que cuesta? Pierde un segundo. Ah, un segundo no es nada, ¿verdad? Pero hoy, este en mundial... día, hoy en día los segundos son enormes.
0: En este año es, claro, cuando ves los entrenos, ves el, el FP2 o el FP3 y miras la diferencia. Eh, cuando Yo recuerdo cuando hace años decíamos, ¿cuántos hay en un segundo? Y decías, bueno, seis, cinco, tal. Ahora hay 17. Entonces, eh, es, muy, es muy meritorio hacer bien la, la Q1, sobre todo, la Q2, eh, perdón, sí, la Q1 y la Q2, pero también hay cosas que, que son muy duras de entender desde fuera, como por tres décimas puedes estar eso de primera fila a tercera y, como dices tú, condicionando
1: la carrera después. Se vende muy caro la décima este año. Yo me acuerdo en épocas de 500... Cuando Kevin swans estaba a seis décimas o medio segundo, dijo, bueno, no pasa nada, ya, ya estaré encima enseguida. Lo mismo decía Wayne. Y es cierto, porque en aquellas épocas, y estamos hablando ya de, de cuando eran dos tiempos sin nada de electrónica, a motos feroces, eh la diferencia entre la vuelta rápida y la vuelta lenta, sin contar la última vuelta cuando el ganador va saludando con una ventaja grande, o incluso eliminando eh, la vuelta cuando ha tenido una pequeña, un pequeño susto que le ha costado un par de segundos. Pero cuando está yendo bien, he repasado muchas carreras de 500 eh, estadísticamente, la diferencia suele estar... Que el ganador y los que van delante varían entre un segundo y medio y dos segundos entre la vuelta rápida y la vuelta lenta. Hoy en día, esta diferencia en las carreras que hemos visto esta temporada, la, la diferencia está entre seis décimas y, y ocho décimas o máximo un segundo. ¿Qué es una décima? ¿Qué es una décima, Fermín? ¿Qué es una décima? Una décima, una décima en el circuito de Misano. Uh, es 4,5 metros uh, después de una vuelta uh, si, si yo voy un, una décima más deprisa que tú te saco 4,5 décimas pero esto, digo 4,5 metros y en un segundo te saco 45 metros sí. <ríe> uh, pero esta distancia en la recta puede ser tres veces esto y en la frenada para una curva puede ser que te toca la rueda trasera con mi delantera, es decir, muy poca distancia, pero que los pilotos hoy en día en la categoría reina saben que si pierden un segundo, dos segundos en las primeras vueltas, como suele hacer Maverick en muchas ocasiones, es una montaña remontar. Entonces, para, estoy contestando tu pregunta sobre, o intentando contestar la pregunta sobre Mir. Mir puede ganar cuando no regala un par de segundos en las primeras vueltas.
0: Sobre todo, sobre todo teniendo en mente los circuitos a los que vamos que el próximo fin de semana ya, ya avanzamos un poco lo que, lo que tendremos este, a partir de este viernes, bueno, de este jueves, porque las ruedas de prensa cada vez son más importantes, y este próximo jueves, se supone que con Rossi y Petronas también será importante. Pero, hablando de lo, lo estrictamente en pista, claro, eh, llega Montmeló. Eh, las Ducati en Misano, excepto Bañaya, han sufrido. Eh, en Montmeló se espera, se entiende, que se desquiten al revés que Yamaha y Suzuki, que van a tener que pelear ya no solo con las Ducati, sino también con las KTM, que este domingo hizo podium Paul por, por pisar el verde eh, Fabio, pero bueno, pero hizo un podium porque estaba ahí. Eh, entonces, lo que tú comentabas de, de la, las buenas salidas, estar delante de una buena clasificación, porque hay que decir de estos chicos de hoy en día. Yo creo ¿eh? también... Sabemos que la electrónica unifica o iguala mucho según qué cosas, que es también sabemos que es necesaria con esos motores que llevan, pero también hay que decir a favor de esta, de esta gente, de estos chavales, bueno, Rosy ya no es tan chaval, pero aún más a favor de él, qué control mental han de tener para saber que el sábado han de ir a todas. porque es eso? Estamos hablando de, de, de media décima y si miras, por ejemplo, los análisis del FP3 o FP4 del, del fin de semana, eh, creo que Maverick era el sábado, que tenía 13 vueltas en 1.32. Eh, son relojes, o sea, son tíos que físicamente han de estar bien, pero de coco han de estar muy bien para llevar ese ritmo continuo con motos tan distintas.
1: Motos tan distintas, pero hay una diferencia muy importante que es lo que le duele a Yamaha, la velocidad máxima y la velocidad máxima disminuida uh, por los problemas que han tenido de motores, que no hemos hablado de esto porque no ha parecido muy importante en Misano, pero han tenido que bajar RPM, uh, han hecho todo lo posible para mejorar par motor, hemos visto un experimento de un escape enorme en la moto de Valentino Rossi, que otros han probado, buscando eh, más, uh, más prestaciones, más aceleración, pero el problema para Ducati, digo, el problema para Yamaha es cómo adelantar a una Ducati. Uh, porque hemos visto en Jerez que las Yamaha tenían problemas de sobrecalen sobrecalentar motores a base de ir a rebufo, que han tenido problemas de frenos, uh, uh, sobre todo Maverick, porque estaba a rebufo. Uh, Nunca ves a una Ducati detrás de otra Ducati tragando rebufo por toda la recta, porque puedes salir y tomar un respiro de aire uh, para neumático y para radiador antes de la frenada. Pero las Yamaha, cuando van detrás de la Ducati, están como si fuesen presos. Uh, buscar la manera de pasar, buscar la manera de adelantar es muy difícil. Y parece, y además otra cosa, hemos hablado de la Suzuki como si fuera paralela a Yamaha, pero en realidad la Suzuki tiene prestaciones más semejantes a Ducati uh, y Honda e incluso KTM en velocidad máxima. El año pasado en Barcelona la moto más rápida era una Suzuki uh, por velocidad máxima también, aunque preparando ya para Cataluña, el año pasado... Uh, vimos una carrera muy extraña en Barcelona. ¿Te acuerdas que esto era la carrera donde Jorge Lorenzo por fin levantaba cabeza? Estaba yendo con este grupo de, de cuatro delante y tuvo la caída en el nuevo ángulo uh, que acabó con Dovizioso, Viñales, también Valentino Rossi y él mismo. Entonces, al mirar los resultados del año pasado, no nos cuenta mucho de la realidad.
0: Sí, porque ahí Jorge ahí hizo un strike, eh, bueno, comprensible en el sentido de que esta nueva variante, también lo hemos visto este fin de semana en, en Superbike, que ha habido algún encontronazo ahí en esa variante. Veremos cómo afecta. Esperemos que, ya que los circuitos pueden condicionar el desarrollo del Mundial por las prestaciones en sí, sobre todo de estas motos, entre comillas, más lentas o, o que sufren más, eh, sería un poco lástima que una variante o un circuito, un, una cosa nueva, eh, relativamente, pudiera condicionar el resultado de, de un campeonato que hasta ahora, más allá de que es el campeonato con puntos más bajos, la verdad es que es increíble, porque están en MotoGP como si fuera Moto3. Eh, miras el cual y están consiguiendo que los sábados sean eh, tan interesantes, o, o a veces, según para quién, casi más, que las carreras del domingo, que lo que se puntúa y lo que se paga es la carrera, pero los sábados no te da tiempo a ver el... el... Bueno, este fin de semana pasado daba menos tiempo porque los transponders dieron problemas. Pero mm. es, es maravilloso ver el baile de nombres cuando van pasando por rectas los sábados porque la igualdad de este año nunca sabremos lo que pasaría con Márquez, pero también con Marc. El propio Joan Mir ha dicho... El primero en caerse ha sido él. Entonces, eh, la igualdad es, es a favor del aficionado. Estoy recordando cuando hace años hablábamos y tú defendías eh, cuando salió Moto2, cuando se habla de tú comparas con categorías americanas de, de motor, que la gente lo que quiere es igualdad. No le digas que están batiendo récords. A los fanáticos como los que somos nosotros, sí que nos gusta ver récord décima, etcétera, pero a un gran a una gran masa de público, lo que quieren son carreras como las que estamos viendo. Y si luego hay récords o no, pues mejor. Pero sobre todo, eh, yo creo que es muy bueno para la salud de este deporte que haya esta competitividad.
1: Esto sí, esto es cierto. Pero la verdad, nunca hemos visto, como he dicho antes, tan pocos puntos. Es, es una temporada tan extraña que si por un momento dado cierres los ojos y intentas imaginar este campeonato con Marc Márquez presente en pista. La única incógnita es que si, si este neumático trasero nuevo hubiera causado tantos problemas en onda como parece que ha causado uh, en Ducati. Uh, y para rematar el tema de, 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 del circuito de Barcelona, yo me acuerdo cuando hicieron este nuevo ángulo, lo probaron un año y Valentino Rossi se negó a probarlo. Dijo que yo no salgo porque esta curva es una mierda. La curva buena es la caixa. Era una curva tan elegante, tan buena. La única manera que han tenido que eliminar la caja es que porque faltaba algo de escapatoria por delante. Uh, sí, lo, lo, y... cada vez que veo esta curva, digo, hostia, ¿por qué están frenando tan temprano? Ah, es porque, es porque hay el nuevo ángulo.
0: Pero eh, tú has hablado también de otra, de otra opción que puede condicionar o no, porque al final los, eh, una de las ventajas de que haya la misma goma para todos es que todos tienen que, que arar con los mismos bueyes como se dice en español Dobby vuelve a quejarse de Michelin de que puede condicionar el título pero es lo que decimos, ahí Baña ya estaba adelante y, y Dobby no, entonces puede ser que haya algo más que... estamos viendo por ejemplo en Yamaha este domingo ha ganado Maverick pero sabemos que en el equipo Petronas la parte técnica, humana, es de muy alto nivel. Eh, yo no, no soy quien para dudar del equipo Ducati oficial, pero Bañaya y Miller, a menudo, como equipo, están siendo más sólidos que, que Dobby y Petrucci. Entonces, hay muchos temas, quizá, que no, que no llegamos a, a, a poder entrar en los boxes para saber el, el todo, ¿no?
1: Ducati lo que está consiguiendo es lo que los italianos llaman siempre grande casino. Desorganización, mal ambiente. Hasta Petrucci está deprimido porque dice que el ambiente en el box es muy negativo. Tienes al CEO de Ducati, Claudio Dominicali. Uh, haciendo de, de lo que hace Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Es decir, en vez de ser el director y el, el elegante jefe, lo que está haciendo es poniendo tweets de troll, poniendo una imagen de, de Baglaya uh, diciendo, así se lleva a Ducati, más o menos. Y después, cuando lo dicen a dovisioso, dice, no tenía que haber puesto este tweet. Tienes a dovisioso yendo a, 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 al sastre para que le meten unemployed, unemployed sobre sobre palo. la parte trasera. De, 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 es decir, eh, tampoco es muy elegante por su parte, es una guerra interna por los dos y Ducati tiene una oportunidad de oro de ganar este título que solo han ganado una vez el título de MotoGP con Casey Stoner durante la, la época ya de, uh, de Filippo Preciosi. Y ahora Gigi el gran ingeniero robado de Aprilia, que ha traído todos los secretos, como si Aprilia tuviera secretos que Ducati no tuviera, <ríe> tiene su gran oportunidad de ganar, y Dovi no se encuentra bien con este neumático trasero. Miller tampoco. Petrucci tampoco. El que, el que se encuentra a gusto es Banaya, que no empezaba a ir de prisa en, en Ducati hasta las últimas carreras del año pasado. Y él está... Cuando le ves a Bagnaya, eh, la manera que se, se, se echa de la moto, eh, niveles de inclinación, eh, es una nueva generación, una nueva manera de llevar la moto. Uh, Dovizioso dice que no puede, su gran ventaja antes, su ventaja, no la ventaja de Ducati, que es la máxima, su ventaja era que era el mejor frenador. Y ahora dice que él no encuentra la manera de hacer que la rueda trasera, sale por fuera lo justo para que puede meter la moto en la curva y tiene que frenar de otra manera.
0: Claro, es el estilo es lo que comentas. Ves Bañaya, ves Mir, eh, comparas mm. a Joan Mir con su compañero de equipo que tiene un estilo precioso, porque a mí personalmente me recuerda a los americanos de los 80. Este cuerpo fuera, cabeza vertical, es un estilo eh, que le ha servido porque... Eh, Joan Mir de momento no ha ganado grandes premios de MotoGP y Alex Rins sí. O sea que tampoco enterremos a, a Rins porque cualquier día se, se pone bien del todo el hombro y, y nos vuelve a dar las alegrías que, que a veces nos da. Pero tiene un estilo que es distinto. Pero en cambio Mir, es como dices, también va de una manera que, bueno, es curiosa, pero innegablemente le, le funciona. Déjame que te haga una pregunta así un poco al aire? Porque yo creo que no,
1: desgraciadamente, pero ¿tú crees que Rossi puede ser campeón del mundo todavía? Rossi lo cree que es lo importante, es lo primero que ha dicho, en vez de estar deprimido después de su caída eh, muchas veces hemos visto a Valentino como si le hubiese muerto su perro, eh, la cara que pone después de las carreras cuando no le sale bien, pero esta vez lo ha asumido y ha dicho, mire, el campeonato sigue siendo de locos y yo todavía puedo ser campeón del mundo. Pues, ¿por qué no? Um, lo único que pasa es que lleva una Yamaha y tiene por delante el circuito de Cataluña, tiene las grandes rectas del circuito de Aragón también y después le espera a final de año um, las sorpresas y, 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 y la larga recta de un kilómetro de Portemau es decir, yo veo esta temporada, en este momento, yo lo veo muy cuesta arriba, no solamente para Valentino, sino para Yamaha en general. Porque les poquito. hemos visto yendo de pris en Jerez yendo de pris en Misano, el año pasado no han ido muy bien en Francia tampoco. Pero tu pregunta, ¿Valentino puede ser campeón del mundo? Por supuesto, Valentino puede ser campeón del mundo. Pero es que, estamos, no es es
0: que
1: estamos en un año...
0: Eh, sin favorito, yo no, no, no vamos a animar a que la gente apueste, porque apostar es como la velocidad y como el alcohol. Hay que hacerlo con un límite y siempre dominando y no siendo dominado. Pero es un año para... ¿Sabes,
1: ¿Sabes lo que no hemos visto este año? Lo que no hemos visto lo que no hemos visto es una remontada de aquellas de márquez Parece, sí. hemos estado hablando de décimas y todo esto, hemos visto al... al, al... A, a Mir, por ejemplo, que hice una cosa, Fermín, cogí las cinco últimas vueltas de las últimas cuatro carreras y me hice una carrera imaginaria con estos tiempos. No voy a entrar en esto porque es cosa que pasa en borrego de noche cuando no hay nada más que hacer. Pero Mir ha sido el piloto más rápido de promedio durante las cinco últimas vueltas en las últimas cuatro carreras. Este decir, es un tío que cuando llega a final de carrera, de una manera u otra, o porque la Suzuki funciona bien, porque él sabe cuidar los neumáticos, puede remontar puestos. Pero cuando hablo de remontadas, yo pienso en dos remontadas clásicas. Una, hemos visto al principio de esta temporada, una de las mejores remontadas que hemos visto en toda la vida, que acabó con la lesión que ha cambiado todo ...complexión y colores de este campeonato... ...Marquez... Eh, ...Y después pienso en Argentina... ...aquella carrera loca... ...que hizo en Argentina... ...2018... ...cuando tiró media parrilla... ...sacó a Alex Espargado de pista... ...tiró a Valentino Rossi... ...se negó a, a aceptar su ride through, ...caló la moto en la parrilla... Este fue la carrera cuando Jack Miller... ...arrancó 50 metros por delante de sí. todos... Grande remontada, pero la diferencia es que el Mark de este año, el Mark que no estamos viendo, es el Mark que hizo una remontada impecable, sin sacar a nadie de trayectoria, sin tocar a nadie, adelantamientos perfectos. Parecía a mí cuando yo, justo antes de la caída, estaba pensando, vaya, lo tenemos arreglado este año, porque estamos viendo el mejor Mark márquez del mundo. Y, y ahora, pues... Uh, me cuesta, me cuesta creer que Marc no, no podría dominar y, y en esta temporada tan rara que tenemos, pero bueno. no lo sabemos. A lo mejor bueno, hubiera tenido bueno, problemas con el neumático y están... Mira, Cataluña será la primera vez que podemos comparar tiempos de una temporada a otra, porque por muchas circunstancias... Nada de esta temporada ha sido normal. Nuevo asfalto en Misano, temperaturas diabólicas en Jerez... En Jerez. Uh, bueno, ya veremos.
0: Sí, sí, sí. Eh, está claro lo que decíamos, ¿no? Eh, Mark parecía estar... Eh, no uno, no. Unos cuantos pasos por delante. Eh, lo que dices tú, lo dijo Simon Craffard, comentarista de MotoGP y antiguo ganador de... El último ganador de 500 con Dunlop. Y él dijo que para él era la, la carrera más impresionante que había visto. Pero, como también dijo, dijo Mir, hubiera
1: Hubiera sido,
0: dijo. Hubiera ah, sido. Sí, sí estaba, sí, estaba <risas> exacto. Estaba siendo. Sí, sí, realmente. Bueno, eh, no tenemos favorito este año. No tenemos. Eh, que también, en parte, es, es, lo, es lo bonito. Eh, podría hasta ganar un, otra vez un rookie, que eso lo hizo Márquez. Eh, eso se antoja más difícil pero, pero promete, promete emoción. Por Timao, eh, claro, la recta es muy larga, pero la montaña rusa de los toboganes quizá tampoco favorecen tanto a las motos excesivamente potentes. Eso, claro, lo sabremos cuando lleguemos allí, si está si están el título todavía jugándose, que parece que va a ser así. Yo, eh, yo creo
1: que, perdón, tú... en, en, en Tedulia, ya tiene cargado los camiones llenos de M1s y de, y de 600 Supersports, porque Valentino y toda la tropa de, de la academia van a ir a, a Portimao a probar, y no van a probar el mismo día que van los demás, porque hay 13 pilotos que van un mismo día, y Valentino y su grupo viene aparte para probar en Portimao, porque no pueden rodar con las motos uh -huh. de Gran Premio, Tampoco pueden rodar con motos trucadas. Es decir, es lo que pasó a Cuatraro a principio de año. ¿Te acuerdas? Que le, le hicieron perder medio entrenamiento porque había hecho entrenamientos, creo que en sí. Le Mans, ¿no? Uh, con una Yamaha uh, sí. 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 Con, con electrónica de superbike. Hablando, hablando de... Bueno, antes de,
0: de irnos de Misano, de lo deportivo, de resultados, también un, un apunte de Márquez, pero de su hermano, que... Eh, empieza a, a encontrar, parece, lo que muchos esperamos y sabemos, creemos, vaya, porque eh, a veces eh, la, la gran popularidad de MotoGP hace que opine mucha gente olvidándose que Alex Márquez es bicampeón del mundo, o sea, no ha llegado ahí por ser uh. un, un chico con un hermano muy bueno, tío que ha ganado dos títulos y no está todavía delante, eh, como dijiste tú, el, el viernes teníamos al, al capo de onda por ahí dando vueltas, eh, haciendo lo mm. contrario quizá que el de Ducati, poniendo orden. Pero Alex Márquez eh, probablemente llegará arriba antes de final de año. Esperemos.
1: Hemos bueno. visto una cosa muy guapa que está, ya lo puedes ver en la página de Honda, eh, lista de los más rápidos en el warm-up para el, el warm-up del domingo uh, en, sí. en, en Misano y ha sido Alex Marquez la primera vez que le hemos visto primero delan delante de Maverick Viñales, simbólico no tiene importancia, bueno, no dan para... puntos para el warm-up, pero esto ya ha pasado
0: y, y comentando, ahora vuelvo a la, a la última referencia que has hecho de Cuartararo y ahora sí que ya no es tan de, de pilotaje, pero relacionado hemos dicho que perdió el podium por pisar el verde eh, uh -huh. y él dice que no vio el, el warning, el aviso en, su, en sus relojes de, de la moto, cosa la cual parece difícil, por lo que dicen otros pilotos. Eh, se ha hablado que habría que poner radio. Eh, un debate el del tir-off, de los tir-off de las pantallas extraíbles es nuevo pero el de la radio va y viene eh, creo que tenemos alguna anécdota de esas curiosas eh, de radio y moto, ¿no?
1: <risa> pues yo toda la vida me, me, me gusta lo de las radios eh, porque parece película de Top Gun, de los aviones de caza, hablando con uno con el otro, diciendo... bueno, es igual. Sí, yo tuve la oportunidad de, de ser el operario de radio en una carrera importante de motos en el circuito de Daytona, cuando Kenny estaba corriendo con el equipo eh, con un equipo español de Suzuki. Uh, y justo antes de la carrera los de Motorola que tenían muchos problemas nos daban los radios justo antes de la vuelta de precalentamiento todos los pilotos no tenían ninguna prueba de nada pero nosotros como en Daytona pasen tan deprisa por la recta que tienes que poner la pizarra en, en dos curvas por delante, en un sitio lento, eh, necesitamos radio para hablar con los pizarreros, para decirle qué ponen. Pero aprovechamos también hablar directamente con, con Kenny. Yo tenía dos bandas de radio, uno para hablar con Kenny y otro para hablar con los pizarreros. Entonces, ya había hablado con Kenny un par de veces diciendo que vas a entrar dentro de dos vueltas, Uh, él era muy poco, no charlaba casi nada por radio, decía sí, nada más. Pero de pronto llega la hora, porque era una carrera de, de, de ocho horas, llega un momento en que tenía que mandar los cafés a los uh, pizarreros, David Christian, aquí de Palm Springs, y un amigo suyo que habían hecho el viaje a Daytona. Entonces yo le estaba preguntando, una pregunta normal, si quieren café con leche, si quieren azúcar, si no tenían azúcar, y el pobre Kenny me había equivocado de banda, y estoy preguntando a Kenny, que está en lo más alto del, del peralte de Daytona, claro. y de pronto le está preguntando, oye, ¿y tu café lo quieres con, caf con leche, con crema? Y de pronto escucho una voz, y además un ruido de motor, y dice, cállate, por favor. Entonces, <risa> entonces muchos pilotos, la idea de que le entra... Uh, en la oreja la voz de un humano cuando están llevando una moto con toda la faina que esto significa molesta a algunos. Me acuerdo que Wayne Rainey lo probó con Kenny Roberts uh, hace 15 años ya porque estaban pensando en hacer esto uh, a primeros años de Dorna. Uh, que siempre han sido innova, innovadores con todo. Y Rainey dijo que cada vez que me habla Kenny salgo de pista. Dice, no hay nada más agradable que estar llevando una moto y tener a Kenny Roberts en la oreja. Pero sí, por claro. otro lado, por otro lado, sí, lo que sí. tú dices, cuatrero, si alguien hubiera dicho aviso por claro. oreja,
0: claro.
1: Eh, y, y, no siempre el piloto tiene tiempo de ir mirando tablero. Ahora, sobre horas yo le creo. Si él dice que no lo ha recibido, yo estoy dispuesto a creer que no lo ha recibido, porque él dice que él, por sistema, mira el tablero, el, el, el bueno, el tablero, uh, tres veces por vuelta. Entonces, como hemos visto en la pantalla de televisión, varios problemas de transponders durante el fin de semana, es posible que no, que no haya llegado. De todas maneras, él ha salido de pista salió de pista. El pisado verde cinco veces, más que nadie. Solo había un par de pilotos en Moto3 que pasaban más tiempo sobre verde.
0: Ay, eh, eh, eso lo ha tenido que ver, seguro. Entonces, él probablemente tendría... Ahora, puede ser lo que dices tú de algún problema electrónico eh, para los, eh, los oyentes y los, y los espectadores más veteranos eh, Yo me comprometo aquí a algún día intentar traer a Big Monjau a estos videoanálisis para que nos explique sus interferencias en Monjuic, pero no en Monjuic eran las interferencias de la guardia urbana con la BMW de, de Cobas, pero Big Monjau. Pues aparte de eso. Sí, Monjuic la
1: Cobas, sí. Exacto.
0: La Cobas de la Cobas. Big no, eh...
1: Parola Derby, Big Parola Derby.
0: Big Parola Derby. Bueno, eso eso lo tenemos que traer a él para, para explicar. Por cierto, un pequeño inciso comercial que vi por el otro día por internet. Uh, ayú, alguien ha hecho una serie de la BMW Superbike pintada con los colores de afeitadora de la BMW Brown de Jacinto Moriana y, y Antonio Cobas, que siempre es bonito recordarlos. Pero eh, volvemos al, al 2020... Lo de la radio parece que tardará, aunque ahora me estaba acordando yo de la primera carrera, Gran Premio, eh, del primer Gran Premio en Misano. No sé si recordaréis a Pablo Nieto haciéndole gestos a Marini y a Bezecki, porque se estaban peleando entre ellos y llegaba por detrás <risa> y Pablo Nieto estaba desesperado en, el, en la recta a, haciendo un gesto hacia atrás, decir, como queriendo decir, no os peleéis y, y mirad hacia adelante. Eh,
1: no, no, no deja que... de ser no deja de ser un poco perdona, no deja de ser un poco irónico que en un mundial donde tenemos un nivel de electrónica absolutamente sí. increíble que sí. no estamos utilizando el invento de Marconi que es la radio
0: ah, sí, sí. Que... Es... nadie se imagina Algo, al...
1: eh, sí me ha ocurrido hasta que los pilotos se acostumbran a que le, a que le hablen mientras están en faina no, y, un, quizá un, un, con los un, un ping, un ping claro. para avisarte que tienes un mensaje en el tablero. Bueno,
0: eh, si nos fijamos en la Fórmula 1, que yo la sigo poco, pero eh, de entrada que lo que dice el equipo se oye en público, con lo cual frases de, Ro de Kenny Roberts eh, seguramente estarían <risa> censuradas. <risa> pero seguramente habrá que estudiar que solo se puede hablar en recta de meta y cuatro o cinco mensajes ya. Bueno, avisados. yo creo que en principio,
1: Fermín, en principio estamos hablando de comunicación unilateral desde dirección de carrera a piloto, sí. no de sí. boxes a piloto, porque en las carreras de sprint cars aquí en Estados Unidos, que son aquellos coches tremendos, pequeños, que corren en, en, en uh, milla y cuarto de milla y media milla de, de tierra batida, eh, el, la radio ha estropeado gran parte de, 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 de la elegancia de este deporte, porque siempre te llega ahora el mensaje diciendo, proteja por abajo, proteja por debajo, que viene fulano intentando pasar por debajo. O dicen, oye, en el quinto lugar hay un tío que está utilizando otra trayectoria arriba, pruébalo a ver si te va bien. Vale,
0: Entonces, sí, lo que eso. no
1: puedes hacer es decirle, una cosa es decirle, que Rossi está a dos décimas. Otra cosa es decirle, oye, Rossi está intentando pasar por dentro ahora mismo.
0: <risa> bueno, eso sería complicadísimo de gestionar. Bueno, veremos cómo, cómo avanza lo de la radio, pero sí que es, es irónico, como tú dices, que tanta electrónica en un lado y pizarras en la recta simplemente. Hemos hablado antes y, y podemos ya... Eh, sabemos que el Mundial de MotoGP va a Montmeló este próximo fin de semana, pero el de Superbike ha ido a Montmeló por primera vez este pasado fin de semana. Muchos creíamos, eh, ilusamente, que, bueno, al final Rey no ha ganado todas, pero que quizá eh, Reading podía aprovechar un poquito su experiencia de, de circuito sobre, sobre el, el exacampeón. Y no ha sido así. Eh, no, parece... la, la,
1: ventaja, la ventaja ahora ha crecido a 51%. Puntos sobre Reading, Correcto. pero tenemos que tomar en cuenta que ellos no juegan 50 puntos por fin de semana, juegan 62 con las tres carreras. Pero de todas maneras, Ray ha hecho. Un 124. Sí. 124 Ray ha tenido un fin de puntos. semana muy, muy bueno, ah, con un cuarto sí. puesto, pero con un cuarto puesto. Eh, suficiente para sacar tres puntos más a Reading que en estas fechas de la temporada eh, Rey está pensando en asegurar el Mundial una vez que tiene asegurado el Mundial otra vez ya demostrar quién es el, el más rápido pero él
0: está jefe. aquí teníamos también esperanzas de que Álvaro de que Bautista eh, también pudiera, pudiera estar pero no, no acabó, o sea Tuvo una, una caída muy fea el domingo mm. por la mañana y luego luego problemas onda le están yendo todos los gafes del mundo este año, eh, porque la, en la segunda del domingo no pudo salir. Pero a cambio, eh, si nos pones un poquito con banderas de nacionalidad, mm. hemos tenido un norteamericano en el podio otra vez. Eso siempre, no solo porque aquí estemos en compañía de norteamericanos, de Nisi Kenny, pero también para la salud deportiva del de Mundial de Superbike, siempre es de agradecer.
1: Otro tejano, uh, Greg Gerloff, um, que además es un piloto que recibe el apoyo de Ben Spees, que ha ayudado mucho a hablar con Yamaha para conseguirle un sitio en un equipo satélite. Eh, Gerloff llamó la atención cuando ganó su primera carrera que lo ganó en Laguna Seca, y hizo una celebración de esta victoria que, que la verdad es que la celebración duró casi como un par de vueltas, porque estaba de rodillas, estaba dando saltos, bailaba como Nicky Hayden, te acuerdas del baile de Nicky en el podio cuando ganó en Laguna, y Wayne Rainey ha dicho que bueno, que esto significa, porque estaba hablando con Wayne esta mañana por teléfono después de... De, de, del fin de semana él dice que esto significa que algo están haciendo bien en Moto América uh, y que uh, Baudière uh, tal vez que está ganando aquí ya que ha tenido oportunidades antes de venir a Europa, no ha venido ahora está empezando muy seriamente en hacer el salto el año que viene con Yamaha también, entonces a lo mejor claro. volverán Volveremos a, a ver un norteamericano en el podio, la última que ha sido Nicky Hayden en Alemania en el 2016. Uh, Nicky Hayden que hemos perdido tan trágicamente hace un par de años. Ya veremos, uh, pero ha sido eh, muy bueno. divertido ver a Gerloff delante y Gerloff incluso podría haber sido segundo, pero eh, hizo un error en la, en la última vuelta.
0: El, lo, que, lo que parece que sí, con lo que lo dices tú de, de Motoamérica, que al, al, al coincidir los reglamentos con, o sea, las especificaciones de las motos con el Mundial, les facilita bastante el, el venir al Mundial a los americanos. El British es un campeonato fantástico, pero claro, el British, como siempre los ingleses, eh, mm. juegan, bueno, como siempre, en eh, muchas cosas, juegan eh, con, sus, con sus propias normas que... Se prueba, se de demuestra que como campeonato está bien, pero en Estados Unidos, seguramente que eso lo sabes tú mejor. La idea de, de Rainey es hacer esto: no es formar pilotos para que Estados Unidos vuelva a tener la presencia. Bueno, ya hemos tenido un podium en Moto 2 este año, que no, no es directamente relacionado, pero ahora un podium en Superbike, además con el Junior Team de un chico que, bueno, mm. confiemos que, que vaya también más hacia arriba. Pues para volver a Montmeló en MotoGP, cerramos Montmeló de Superbike solo refiriéndonos a alguien que se lo ha ganado de paliza este año, que es Locatelli, que ya es el, el primer campeón del mundo de, de esta temporada en Supersport 600. Y, Denis, eh, nos vamos eso a Montmeló, Gran Premio de Cataluña de MotoGP. Veremos al séptimo ganador de la temporada.
1: Sí, este séptimo ganador podría ser o Joan Mir o, ¿por qué no, Paul Espargaró, que también le toca? Veremos, porque estamos viendo una temporada absolutamente increíble y ahora mismo está tan abierto que podría ganar hasta, ¿cómo se llama aquel tío? A Valentino Rossi,
0: el viejo. <risa> Pues lo veremos este fin de semana y con vosotros y con vosotras nos volvemos a ver en el próximo videoanálisis posterior al Gran Premio de Cataluña. Recordad que lo podéis escuchar en todas las plataformas y también verlo en el canal de YouTube de Denis, de quien también nos despedimos. ¡Hasta la próxima, Denis! ¡Hasta la próxima!